2: But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Bueno, tenemos otro tema que vamos a hablar rápidamente. Vamos con. Eh, socorro de habitante de Cuyutlán, Colima. Lourdes Cárdenas, ingeniera. Lourdes Gutiérrez, bióloga, que están, contra, están en un proceso de resistencia, ya sabe, contra la instalación de una planta de urea y amoníaco que quieren construir en Colima, en Cuyutlán, Colima. Están con nosotros. Bienvenidas.
0: Hola, Lourdes Gutiérrez.
1: Lourdes, buenas tardes.
0: Buenas tardes, este señor Julio. Un placer conversar con usted aquí a sus órdenes.
1: Gracias. Socorro, Ataide, ¿estás por ahí?
2: Sí, aquí estamos.
1: Ah, muy bien, bueno. Aquí Lourdes estamos. Gutiérrez, por favor, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando en este caso de Cuyotlán, Colima?
0: Mire, lo que sucede es que eh, pretenden la instalación uh, de una planta para la producción de urea y de amoníaco con uh, una planta también anexa, una planta desalinizadora o desaladora y un acueducto. Eh, la planta desaladora, este, como, como sucede también allá en Oira, eh, pretenden este, utilizar el, el agua del mar para introducirla al, al proceso para la.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: De, de la urea y de amoníaco, ¿verdad? El problema es que eh, la, ambas plantas, sobre todo la, la, la planta este, desalinizadora, se ubica a escasos 83, 87 metros uh, de lo que es una línea de manglar, de lo que es el estero palo verde que está clasificado como sitio Ramsar. Eh, está cerca, de, obviamente, de lo que es la playa, el oleaje, la zona costera. Está un poquito menos, exagerándole, le estoy diciendo 500 metros más o menos de donde está el oleaje ya de la, de la playa. Entonces, este, sí se tiene el, el, la... la pues el pendiente pues de, de la construcción de, esta, de este proyecto, porque también ahí, este, señor Julio, eh, a pocos metros, bueno, son, son uno, algunos kilómetros, se encuentra este, la producción de sal, se encuentra también la población urbana. Eh, esa zona eminentemente es este es turística es turística los atractivos que tiene pues son demasiados ahí van de hecho viven extranjeros este se practica el surfismo eh, en fin la, la riqueza que tiene ahí en todos los sentidos es es muy grande entonces como que una planta eh, que, que va a manejar químicos y que va a expeler eh, sustancias, sustancias tóxicas porque eso es, o sea, no puede haber una, una, una fábrica que, que tenga este, emisiones cero, pues sí, este, como que es absurdo, ¿verdad? Pero por eso se, se colocan en medios adecuados y este, y este medio pues es absolutamente inadecuado pues por todos los elementos ambientales que lo enriquecen y que ya le he comentado, ¿verdad?
1: Sí, gracias, Lourdes Gutiérrez. Eh, socorro Ataide, ¿qué nos dice sobre este tema? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que temen? ¿Cómo se están organizando?
2: Bueno, pues aquí nos estamos organizando con la población y pues parece que vamos bien, pero aquí nos puede dar una mejor información la ingeniera Lourdes. Por favorcito, que tome ella él.
1: Adelante, Lourdes pues, Gutiérrez. Buenas
2: tardes. Este, eh, Digo, perdón, Lourdes estamos, Cárdenas,
1: ingeniera. Sí, sí.
2: Estamos trabajando muy de la mano con las autoridades municipales, municipales donde aquí en una reunión de todo el pueblo salieron este, varias comisiones este, del pueblo, o sea, una parte social activa, que es a la que pertenece mi compañero Abel, que está a un lado de mí, Abel Estopín. Saludos, mi, Julio. Este mi Gracias, compañero igualmente. Trino, ese, que se disculpa que por motivos de trabajo no estuvo y, y este, en el área técnica pues está la, la bióloga que acaba de hablar y en el área jurídica está el licenciado Rafael Soriano, un activista y su servidora Lourdes Cárdenas, donde nos hemos dado la tarea este, de la mano con nuestros asesores de, de buscar las mejores alter alternativas por la vía pacífica para que no se ponga esta planta. Puesto que aquí nuestra localidad es eminentemente turística y salinera. Es, tenemos una cooperativa de salineros de 192 socios con 300 medieros. Entonces estamos hablando de 500 familias de una sola cooperativa que están en, en la laguna de Cuyutlán. Eh, entonces son 500 familias que serían afectadas, más otras tantas del Ciruelo, de otra cooperativa de salineros tengo entendidos que son como 38 otros que están en los reyes asimismo este estamos rodeados de de, de de manglares y de palmeras tenemos ejidos entonces nuestro fuerte aquí es este la planta de coco y de limón y pues de todo lo que se da en el trópico Vaya. este pero sobre todo lo que nos angustia más que esta planta va a estar muy próxima a nuestro pozo de agua, alrededor de 3 kilómetros, eh, a 3 kilómetros aunado a ello que van a, a, van a aumentar este, los desechos de salmuera al, al mar, contaminando, contaminando aquí nuestras, nuestra área, que tenemos un cocolidrario -colid, co y tenemos un tortugario que ha costado más de 32 años mantenerlo. Entonces se puede decir que aquí vivimos en un paraíso, en un vergel y, y lamentablemente el haber hecho el cambio de uso de suelo a zona industrial, no, no, no más nos va a llegar esta planta, sino nos van a llegar un sinnúmero de plantas que aunado a esto, este, las cuestiones de salud que son mucho, muy peligrosas, empecemos que con la salud, empezamos con conjuntivitis, dermatitis, que de ahí nos vamos a brincar a ceguera total, a cáncer de pulmón, a EPO, en fin, este, las futuras crías que vengan humanas pueden estar hasta mutiladas con hidrocefalia. Esto se va a ver al transcurso de los años, no se va a ver a corto tiempo, pero sí hay más, hay más destrozos que, que beneficios. Entonces yo por eso les pido por este medio al señor presidente de la República, este, a Semerná México, que revisen bien ese... E ese proyecto porque realmente vendrá a favorecer la economía si sabemos ya de antemano todas las empresas que vienen del extranjero lo local no más utilizan para lavar baños y los obreros pero los puestos de medios hasta los superiores siempre traen a su personal aunado a eso nos contaminaría el 45% de nuestro estado ya que nuestro estado cuenta con, con 100 kilómetros de litoral hacia el lado del Pacífico y nos dicen que alrededor de 45 kilómetros tendría de afectación. Mira. Le voy a ceder el uso de la voz a mi compañero Abel para que sí. él siga abundando.
1: Abel, de una vez, gracias, bienvenido. ¿Se sabe cuál es la empresa que está pretendiendo construir estas, esta planta? ¿Con capital de quién? ¿Quiénes son los inversionistas? ¿Hay políticos involucrados? En fin, ¿qué se sabe?
3: Pues... Eh, buenas tardes, primeramente Julio y a tu auditorio, y gracias sí, sí. a las compañeras Socorro y Lourdes y a la bióloga a saludarla también que la vemos que sí, hizo sí. el esfuerzo pues y está desde donde pudo sí. conectarse. Eh, la empresa es de origen indio, Ferma, uh -huh. fermakem, Fermachem, si lo leemos en castellano, eh, uh -huh. la inversión pues era de 1.500 millones de dólares Julio, bastante importante, sin precedente en el municipio de Armería, eh, razón por la que cuando nosotros accidentalmente nos dimos cuenta de que la consulta pública no podíamos ingresar por medio de un link eh, vía internet, es cuando se desencadenó esta serie de sucesos que nos metieron a este asunto que nos trae tan ocupados. En tres semanas, una cosa vertiginosa, hemos hecho un ruido increíble de cuando se dieron cuenta pues de la magnitud del impacto ambiental que causaría esta planta en el ecosistema tan rico que tenemos, no, por no abundar de lo que ya mencionó la compañera Lourdes, la ingeniera, eh, de verdad que eh, principalmente al inicio la comunidad extranjera fue la que eh, oh, impulsó o nos motivó para que sacáramos a la luz esto nosotros no teníamos idea que hubiera políticos que se supone que su trabajo es cuidar la salud de la población y que la población les deposita su confianza estuvieran detrás argumentando que desconocían pero yo vuelvo a insistir le he dado este consejo a la presidenta creo que es la tercera ocasión con todo respeto que si desconoce de un tema se asesore, se asesore con gente experta. Digo, yo no puedo llegar a un cargo y tomar decisiones a ciegas. Ellos se trataron de ocultar en que desconocían. ¿De qué manera va a desconocer la autoridad si son con los primeros que acuden a este tipo de empresas? Para mí no fue excusa. Yo sí, la verdad, me enfadé y defiendo a mi pueblo con, con todas las ganas. Eh, pusimos el pellejo de por medio, yo pienso, las compañeras y los que iniciamos el movimiento, pero muy justificado. El, el paraíso este que estamos defendiendo vale la pena, vale la pena los derechos de los niños que se están vulnerando, ellos desconocen el peligro y uh -huh. no han, no han este, podido opinar, uh -huh. pero se afecta claro. un sinfín de actividades económicas. Hay cerca de 10, 12... 14 cooperativas pesqueras, la laguna de Cuyutlán, que se llama así por nombre, realmente llega hasta Manzanillo, son uh -huh. kilómetros de laguna riquísima en pesca, especialmente ahora que se alimenta de, abrieron una boca en Tepalcates, una, una boca hacia la laguna por donde ingresan buques que traen gas de Rusia y de Chile. Entonces ese, esa afluencia de, mar, de agua de mar enriqueció enormemente la laguna. Eh, lo digo sí. por experiencia porque yo mismo, mi hijo le gusta pescar y vamos a pescar y sacamos una variedad de peces eh, de primera calidad Claro. y, y sería, se verían afectados porque uh -huh. en la manifestación de impacto ambiental de la planta ellos eh, precisan que el agua de desecho descontaminada en un 96% iría a un canal que está adyacente a la planta, lo uh -huh. tenemos identificado ahí por un costado de la, por la un costado de la autopista de Cuota y sí. la libre y sí. ese canalito sucede que se conecta con el estero con el estero sí. Palo Verde que a sí. su vez se conecta con la laguna de Cuyutlán claro, o sea, bien la Ahora, igual en un principio sí, los sí. filtros que utilizan ellos puede que estén en buen estado y que el agua realmente salga descontaminada casi en su totalidad. Pero en un futuro, ¿qué va a pasar? Co claro. Si en países que hay unas altas normas de seguridad este suceden accidentes, ya vimos el accidente sí, de sí. Illinois en el estado de Illinois en Estados Unidos hace apenas una semana con las consecuencias de sí. desastrosas de una pipa. Entonces nosotros no estamos dispuestos a correr ese riesgo y por eso eh, nuestra férrea voluntad, Julio, de defender claro. a, con todo claro. y hasta las últimas consecuencias Bien. y pasándole, pidiéndole sí. pues, también a quien le corresponde
1: sí. Muy. Sí. El,
3: que, el que pues no nos la pongan aquí, que la reubiquen en un lugar más adecuado donde claro. quizás tenga sí. menos impacto.
1: Muy bien, gracias, gracias por esta participación. Vamos cerrando con Lourdes Gutiérrez. Lourdes, ¿cuál ha sido el papel de las autoridades en este caso? ¿Qué dice el gobierno del estado a cargo de una gobernadora morenista? ¿Qué dice Semarnat? ¿Cómo va todo ese trámite, Lourdes?
0: En cuanto a los gobiernos estatales, le puedo comentar: la gobernadora hace poco dio se, se pronunció y comentó que, que el pronunciamiento, digamos, como documentación legal iba a ser a través del IMADES, lo cual el IMADES ya hizo. Este, estuvo con nosotros la directora de, de, del Instituto del Medio Ambiente de aquí del Estado, la, 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 la ingeniera Angélica, y la verdad fueron muy congruentes. Emitieron ya un documento que es el dic, se llama Dictamen de Congruencia de Uso de Suelo. En en relación con el ordenamiento estatal entonces fueron muy congruentes tanto la directora Angélica como la gobernadora también y en ese, y en ese documento dicen que no se autoriza la operación ni la construcción de una planta para, para, esta, para este fin ¿verdad? Esa ha sido la posición de la gobernadora, de hecho hace un par de días escuché también este, algunos, algunos este, uh, políticos como por ejemplo este, el señor Arnoldo Vizcaíno que, que bueno, lo sabemos, no es el padre de, de, de nuestra gobernadora es un señor que ha trabajado toda su vida en el campo entonces él sabe de lo que estamos hablando entonces ellos han, han comentado que, que no o sea que, que no es uh, lógico pues la construcción de esa, de esa planta en ese sitio entonces nosotros confiamos en que pues sean sensibles a lo que a lo que la gente siente pues ahí en el ahí en esta en esta comunidad y pues esa planta como dice el compañero abel se, se ubique donde pues en un lugar Ajá. más adecuado verdad con respecto a la, a la semar a la Semarnat, este, hace unos días, eh, eh, los compañeros este, pues, se hizo una marcha para poder hablar con el, con el este, encargado de despacho aquí en, aquí en, la, aquí en el estado. Este, tuvo la amabilidad de, de, de recibirnos, bueno, nos recibió, ahí, recibió a, to, a todos ahí en la, en la puerta de la, de la Semarnat. Se le entregó un documento este, firmado, con va, van en total eh, 750 firmas. En ese documento se redacta eh, y se le pidió al, a, al señor al licenciado Eloy García, que es el, el, el representante aquí en el estado de la Semarnat que turnar a ese documento a, a las oficinas centrales, que es donde realmente están este, evaluando el manifiesto de impacto ambiental de que, del que hablábamos hace rato, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, es, yo en lo particular puedo decir que nos sentimos un poquito en el aire, o mucho en el aire, uh -huh. en, en lo que se refiere a lo que son las autoridades federales. Sin embargo, las autoridades estatales han sido muy contundentes y esperamos que pues, la gobernadora y, 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 la, y la directora de, de del medio ambiente y, y todos los que tienen ese tipo de responsabilidades aquí, pues sigan apoyando pues a esta comunidad que, que no se merece, ¿verdad? Este, este, claro. este tipo de afectaciones.
1: Claro, gracias. Les agradezco mucho la posibilidad de tener esta información que seguramente vamos a darle seguimiento y vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo en este tema específico. Eh, cierro pidiéndoles, nos queda como un minuto, tenemos otras eh, temas aquí programados, pero por favor, eh, Socorro, Lourdes, Abel, quien quiera decir un tema que creo que quedó por ahí pendiente. Hablaron de consulta pública y me pregunto qué tipo de consulta pública, porque por ahí leí que era una, una consulta por Facebook o algo así por el estilo. Por favor, si alguien quiere precisar este tema para ir cerrando.
3: Pues fue por medio. Uh, gracias, Julio. A las sí. compañeras que me cedieron la palabra. Fue por medio de internet, eh, la autoridad local publicó un día antes de la fecha de vencimiento, el
0: 29,
3: un, un link y pues tratamos de ingresar y la verdad que en, en nadie pudimos, yo en lo particular no pude y la mayoría de compañeros corroboramos que nadie pudo, de hecho... Perdón, es de...
1: ¿ese link o esa página la puso la presidencia municipal de Armería? de quién? Este... Aquí. El presidente de la
3: Junta local, Francisco Santillán, en un grupo de WhatsApp local del ah, pueblo.
1: Y pretenden hacerla valer como si fuera una consulta pública legal, digamos.
3: Eh, sí, desconozco los alcances, pero sí, al parecer esa es la que ellos argumentaban como consulta pública. Mm -hmm
1: pues hay que estar atentos porque en otros lugares ha sucedido también lo mismo de que fingen hacer consultas públicas que no tienen las formalidades legales, que no tienen los requisitos obligatorios, y luego dicen aquí estuvo la expresión del pueblo que estuvo a favor. En fin, pues muchas Preciso. gracias a todos. Ustedes. Sí, perdón, Abel.
3: Sí, no, muchas gracias. Precisamente, Julio, un, un punto de coincidencia que nos llama la atención. Sí,
1: bien. Agradecemos
3: mucho tu, tu atención, Julio, y de parte de mis compañeras y de la asociación Unidos por Cuyutlán y en realidad de toda la comunidad ¿eh? de Cuyutlán este, eh, el esfuerzo y pues la unión que vamos a hacer para desearles también a ustedes éxito en su problema allá en Sinaloa y que a nosotros aquí en Colima también ojalá y nos vaya bien.
1: Bueno, pues estamos atentos, seguramente tendremos alguna otra entrevista con más información, con más detalle Lourdes Gutiérrez, muchas gracias por esta ocasión.
0: Gracias a usted, señor Julio, muy agradecida.
1: Gracias, Socorro Ataide, Lourdes Cárdenas, Abel, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes.